0: Ich dachte nicht als persönliche Erinnerung, <lacht> <lacht> obwohl dann fällt mir gerade ein, wie alt ich
1: tatsächlich bin. Ich, äh, ich wollte es nur klarstellen, aber alles gut, ich ja, weiß, danke. was du meinst. wollte es nur auf meinem Alter
0: rumhacken.
1: <lacht> das auch nicht. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 20. Mai. Mein Name ist David Schmidt und bei mir hier im angenehmen, kühlen Studio bei uns bei der Migosens ist mein lieber Kollege Markus Zechel. Hallo Markus.
0: Hallo David. Ich bin auch froh, dass es heute ein bisschen kühler ist als die letzten zwei Tage.
1: Ja, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass wir zu Hause eingegangen sind. Aber hier bei uns im Büro ist echt angenehm, vor allem im Studio. Ja Markus, wir haben wieder einiges mitgebracht und wie Sie das gewohnt sind zu Anfang. Markus, was ist denn bei dir heute auf dem Zettel?
0: Ich würde kurz was erzählen zum Gesundheitsdatenraum der EU. Cloudflare und Zensus ist das zweite Thema, was ich mitgebracht habe. Uber möchte gerne Zugriff auf E-Mail-Konten haben. Ich habe noch eine Entscheidung mitgebracht vom OLG in Dresden zum Thema Artikel 15 und möchte kurz noch auf das Thema Versteigerung von Werbung eingehen.
1: Wie immer spannend. <lacht> Wie immer, genau. Ich möchte heute über die App DB Navigator sprechen. Ich habe einen Verstoß bei der Visa-Erteilung in den Niederlanden mitgebracht. Dann ist das heutige, der heutige Titel unserer Folge die rollende Überwachung in San Francisco in den USA. Und dann habe ich noch was zu äh, AWS mitgebracht. Ich kann es kaum aushalten. Soll ich loslegen? Ja, dann äh, spannen wir dich auch nicht auf die Folter. Leg los, Markus.
0: Am 3. Mai hat die Europäische Kommission den Europäischen Gesundheitsdatenraum, im kurz abgekürzt EHDS, ins Leben gerufen. Und die Idee dahinter ist, dass man über diesen Datenraum die Möglichkeit hat, natürlich im Rahmen der europäischen Gesundheitsunion auch Daten auszutauschen. Es wird als ein Quantensprung in der Gesundheitsversorgung der Menschen in ganz Europa ähm, bezeichnet. Aus der Datenschutzperspektive finde ich das ganz hilfreich, weil es hier darum geht, dass man als Mensch in der EU den einfachen und kostenlosen Zugang zu seinen Daten in elektronischer Form hat. Dann ist dich vielleicht, dass wir über Frankreich Berichtet haben, diesen Einfall, wo 500.000 Datensätze, Gesundheitsdatensätze abhangekommen sind. Und Ich denke, dass man mit so einer Möglichkeit eine gute Lösung anbieten kann, auch auf europäischer Ebene den Zugang eventuell auch für andere beschränken und einschränken zu können. Auf der anderen Seite aber durchaus Daten auch verwenden kann, anonymisierte Daten, die dann auch für tatsächlich für die Gesundheitsvorsorge und für die Prävention genutzt werden können.
1: Ja, auch für die Forschung haben wir im Rahmen der Corona-Pandemie auch sehr viel zu diskutiert. Ich
0: halte es für eine gute, gute Idee, wenn es zentral ist, weil nicht, natürlich dann da auch viel mehr Mechanismen greifen können und auch technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden können, die die Daten dann schützen. Also Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es ist ja jetzt erstmal nur ein Proposal, also nur ein Vorschlag, den die Europäische Kommission gemacht hat und wir werden das auch weiterhin im Auge behalten.
1: Das auf jeden Fall. Ja, immer im Auge hat der Sicherheitsexperte Mark Kuketz alle möglichen Anbieter von Apps und Webseiten, so auch die DB Navigator App, die App der Deutschen Bahn, mit der man den Fahrplan einsehen kann, Züge buchen kann und auch sehen kann, wenn Fahrten ausfallen. Laut dem Sicherheitsexperten soll die App aber erhebliche Mängel in Bezug auf den Datenschutz aufweisen. Einige Cookies, für die es eine Einwilligung bedarf, werden zum Beispiel schon geladen, bevor der Nutzer auf Ablehnen oder Zustimmen drücken kann. Außerdem werden Gesetze Cookies als äh, technisch erforderlich deklariert, obwohl dies ja relativ eindeutig nicht der Fall ist. Dazu zählen zum Beispiel Analyse-Cookies von Ad- Adobe. Und dementsprechend wird für diese Cookies dann auch keine Einwilligung abgefragt. Und die lassen sich auch nicht deaktivieren, was natürlich nicht geht. Laut Chip werden zudem auch beim Aufruf der Einstellungen Infos zu Mobilfunkanbieter, App-Version, Betriebssystem und Gerätename an Adobe übermittelt. Und ja, wir sind natürlich gespannt, ob die Bahn jetzt hierauf reagiert. Es kommt ja auch bald das 9-Euro-Ticket, von daher ist das... So schon nicht schön, aber jetzt gerade auch besonders prekär. Markus, planst du dir eigentlich das 9-Euro-Ticket dann so zu legen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich benutze jetzt schon gelegentlich den öffentlichen Personennahverkehr und freue mich dann natürlich auch, die, die Menschen auf Sylt besuchen zu dürfen, wenn ich dann für 9 Euro auch dahin hinfallen.
1: <lacht> ja, da bin ich doch dabei. Ich habe ja noch so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze nicht handelbar wird und so ein Überlauf dann ist, dass es Mord und Totschlag geben wird. Aber das, das wünsche ich mir natürlich nicht. Grundsätzlich ist das Ganze natürlich eine super Sache.
0: Ja gut, dass wir nur, nur Datenschutz machen und nicht für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig sind. Eine ähm, Nachricht, die ich mitgebracht habe, die mehrere Medien über die mehrere Medien berichtet haben, ist das Thema Zensus 2022 und äh, die Nutzung von Cloudflare. Wir hatten ja schon über die Volkszählung auch berichtet, 2022. Und hier ist übrigens Mike Kuck jetzt auch wieder ähm, genannt worden. Also auf Heise ist er hier entsprechend zitiert worden, der in seinem Blog auf das Thema Aufmerksam gemacht hat. Hintergrund ist, dass das Statistische Bundesamt eine Internetseite betreibt, wo dann im Prinzip die die Daten gesammelt werden sollen im Rahmen ähm, des Zensus 2022. Und hier Cloudflare einsetzt einen US-amerikanischen Anbieter, der im, im Wesentlichen dazu da ist, ein sogenanntes Content Delivery Network aufzubauen. Das heißt, hier würden Lastspitzen abgefahren und die Nile of Service Attacken würden auch darüber entsprechend abgefangen werden. Nachdem das offensichtlich in den Medien gewesen ist, hat auch der BFDI sich mit dem Thema beschäftigt und hat hier eine Untersuchung begonnen und hat halt festgestellt, dass grundsätzlich hier keine Gefahr für die auf der Zensus-Webseite eingebende Daten bestanden hat. Was aber immer noch nicht ganz klar ist, was mit den Metadaten passiert, die halt hier in die USA übertragen werden. Und hier wird der BFDI das Ganze auch noch weiter untersuchen.
1: Ja, ich wurde diese Woche auch gefragt, was ich denn so vom Zensus halten würde als Datenschützer, ob man da mitmachen muss, wenn man dazu aufgefordert wird. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da auch schon äh, Profis am Werk sind und genug Prüfstellen
0: involviert sind. Ich finde es ja schön, wie man gar nicht mehr Volkszählung sagt. Ich denke, weil das in Deutschland seit Dezember 1983 halt ein relativ verbranntes Wort ist. Für uns Datenschützer natürlich aber ein ganz wichtiges Datum, mal, nur wenn sich das Bundesverfassungsgericht ja dem Begriff des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung noch mal sauber rausgearbeitet hat. Aber ja, es ist viel cooler, das Zensus zu nennen und eben nicht mehr
1: Volkszählung. Also erinnern tue ich mich jetzt nicht, weil ich da noch nicht geboren war, aber ich weiß natürlich, dass das das weisende Urteil ist, wenn wir über den Datenschutz sprechen.
0: Ja, ich dachte nicht als persönliche Erinnerung. <lacht> <lacht> Obwohl, dann fällt mir gerade ein, wie alt ich tatsächlich ich, äh, bin. Ich
1: wollte es nur klarstellen, aber alles gut, ich ja, weiß, danke. was du meinst. Ich wollte nur auf meinem Alter
0: rumhacken.
1: <lacht> das auch nicht. Die niederländische Staatsanwaltschaft hat gegen das niederländische Außenministerium eine Geldstrafe in Höhe von 565.000 Euro verhängt. Das Ministerium hat wohl mehrere schwerwiegende Datenschutzverstöße begangen, heißt es. Das digitale System, das von dem Außenministerium für das Visumverfahren verwendet wird, war unter anderem unzureichend gesichert. Die Staatsanwaltschaft sieht die Gefahr, dass Unbefugte auf Dateien zugreifen und diese verändern könnten. In dem System sind auch besonders sensible Daten gespeichert, wie Fingerabdrücke und Lichtbilder der Antragsteller. Neben den Unzulänglichkeiten mit bezüglich der Sicherheit hat das Außenministerium außerdem versäumt, die Antragsteller ausreichend über die Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zu informieren. Und neben dem bereits verhängten Bußgeld wird jetzt auch finanzieller Druck im Hinblick auf die Behebung ausgeübt. Denn die Behörde soll jetzt natürlich ein angemessenes Sicherheitsniveau herstellen und das unter Androhung einer Geldbuße in Höhe von 50.000 Euro pro zwei Wochen, wo dies nicht passiert. Und die Antragsteller sollen natürlich jetzt auch noch angemessen nachinformiert werden und dort gibt es eine Androhung in Höhe von 10.000 Euro pro Woche wo das nicht passiert. Markus, was hältst du eigentlich so von Geldbußen an Behörden? Ist das so ein geeignetes Mittel?
0: Ich denke, damit bezahlen wir das ja auch, die Geldbußen. Ich denke, da sollte man sich eher überlegen, ob es nicht andere Mittel gibt. Weil eine Tasche andere Tasche, also im Prinzip bezahlt der Staat ja dann auch die Bußgelder. Also ich bezahle jetzt auch dann die Bußgelder demnächst, obwohl ich ja kein Niederländer bin. Aber ich halte das... Kein, für, nicht für ein geeignetes Mittel tatsächlich. Ich glaube, das ist eher so eine populistische Geschichte, die dahinter steht. Ja,
1: darauf wollte ich auch hinaus. Naja, wahrscheinlich der politische Druck oder öffentliche Druck ist, ist das geeignetste Mittel, um dort Verbesserungen zu sorgen und nicht der finanzielle. Aber naja. Was
0: ich mitgebracht habe, ist eigentlich eine ganz spannende Nachricht. Uber bietet oder plant einen neuen Service und, und nennt das Ganze uber travel was das Spannende dabei ist bei Uber Travel, dass man im Uber das Recht einräumen soll, Zugriff auf Gmail-Konten zu erhalten, weil Uber natürlich im Rahmen von, von Serviceorientierung es dann äh, möglich machen soll, nach ähm, Reservierungsbestätigungen zum Beispiel für Flüge, Hotels und Restaurants zu suchen und Uber dir dann auch gleichzeitig den, die richtige Fahrt und den richtigen Fahrer anbieten kann. Ich finde es einen total netten Service von, von Uber. Tolle Sache. Ja, und ist, die machen da sogar ähm, richtig mit, weil du kriegst auf die nächste Fahrt von Uber dann noch tatsächlich 10%
1: Rabatt. Also ich finde, es lohnt sich gleich. Ich bin dabei. Ich, ich bin zwar noch nie mit einem Uber gefahren, aber jetzt würde ich es mir mal überlegen.
0: In Großbritannien hatte ich mal die Gelegenheit, mit einem Uber zu fahren und der Fahrer war auch total nett. Wir haben uns super unterhalten. Aber es ist natürlich datenschutzrechtlich eine Vollkatastrophe, weil ich glaube nicht, dass Uber es schafft, Filter zu setzen, die wirklich nur nach Reservierungen suchen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass die gesamte Korrespondenz auch dann durchsucht wird nach bestimmten Worten. Das wäre vermutlich auch die Motivation, an die Daten zu kommen. Das Ganze wird erstmal nur in den USA und bald in Kanada folgen. Es gibt aber parallel einen Service in Großbritannien, der sich auch Uber Travel nennt und der soll Zug- und ba- Busfahrscheine Busfahr- und Mietwagen vermitteln. Mal gucken, ob nachher diese Services irgendwie zusammengeführt werden. <lacht> du bist,
1: bist aber auch in den USA mit deiner nächsten Nachricht, oder? Ja, genau. genau. Bei mir geht es auch um die USA und das bringt mich schon zu unserer Titelnachricht für heute. In San Francisco werden von der Polizei autonome Fahrzeuge getestet, die durch die Stadt fahren und dabei den öffentlichen Raum überwachen und so ähm, ja eben helfen sollen, Straftaten aufzuklären. Das Ganze geht aus einem geleakten Schulungsdokument der Polizeibehörde aus San Francisco hervor. Zudem geht aus dem Papier auch hervor, dass es äh, wenig überraschend an der Tagesordnung ist, Videoaufnahmen aus Bordcomputern von Fahrzeugen zu nutzen, um... Straftaten aufzuklären. Hierzu gab es im letzten Jahr auch einen Fall in Deutschland, wo auch die deutschen Behörden sich dem bedienten. Wir hatten auch darüber berichtet. Ja, jemand war deutlich zu schnell gefahren, hatte dann auch einen Unfall verursacht und der hatte, ich glaube, es war ein Tesla, dann auch Daten in seinem Bordcomputer, die ihn überführt haben, nämlich dann noch Fahrerflucht begangen. Ja,
0: verrät sein das eigene Auto
1: ein, das ist auch echt, echt gemein. <lacht> ja, Verschiedene Bürgerrechtsorganisationen kritisieren das Ganze natürlich und weisen auch darauf hin, dass jetzt durch das, durch die autonomen Fahrzeuge, die noch weit mehr vernetzt sind, die quasi alle unter der Flagge der Behörden fahren, es noch viel einfacher und ähm, effizienter möglich ist, Daten zu sammeln. Und dass diese natürlich dann auch noch mit fest installierten Überwachungskameras verknüpft werden können und so eine äh, ja flächendeckende Überwachung im öffentlichen Raum ziemlich einfach möglich wird. Generell sind hochautomatisierte Fahrzeuge ja auch schon länger in der Kritik. 2020 kam das Netzwerk Datenschutzexpertise in einem Gutachten zu dem Schluss, dass die Art und Weise wie zum Beispiel das Modell 3 von Tesla personenbezogene Daten verarbeitet nicht EU-rechtskonform ist. Dort heißt es unter anderem, dass acht Kameras eingesetzt werden in dem Auto, die eine 360 Grad Rundumüberwachung ermöglichen und ja, bis zu 250 Meter Entfernung erkennen können.
0: Ich finde dabei immer gruselig, dass es auch im Innenraum offensichtlich Kameras gibt und das, das macht mich natürlich immer ein bisschen, äh,
1: irritiert. Ja, man, man verhält sich direkt anders. Ne?
0: Und ob ich das möchte, in meinem eigenen Auto überwacht zu werden und ich weiß, wer sich darauf aufschalten kann auf die Kamera, finde ich echt eine ne unangenehme Vorstellung. Ja, aber du, du hast doch nichts zu verbergen. Ach Ja, stimmt. <lacht> ich, ich vergaß. Nichts zu verbergen hatte auch eine Versicherung scheinbar, ob, obwohl sie keine komplette Auskunft erteilen wollte. Du weißt ja, ich bin großer Fan der Transparenzaspekte aus der Datenschutzgrundverordnung. finde auch, Wirklich den ähm, Artikel 15 DSGVO ein ganz wichtiges Recht, was ich als betroffene Person habe. Aber ich finde auch gut, dass das Oberlandesgericht in in Dresden jetzt nochmal sich mit der Frage beschäftigt hat, wann ist eigentlich ein Auskunftersuchen rechtsmissbräuchlich? Hier ging es in einem konkreten Fall darum, dass ein Versicherungsnehmer von seiner privaten Krankenkasse in Erfahrung bringen wollte, ob die Beitragserhöhungen gegen ihn ähm, aus formellen Gründen eventuell unwirksam sind. Und ganz spannend, er hat dann auch von seinem Recht auf Auskunft Gebrauch gemacht und das Gericht hat sich im Wesentlichen der Auffassung des Oberlandesgerichts in Hamm angeschlossen, was schon im November 2021 sich mit dem Thema beschäftigt hat und hier nochmal klar gemacht hat, dass es für den Verantwortlichen eine Möglichkeit gibt, auch Auskünfte nicht zu erteilen. Es geht hier natürlich in erster Linie um äh, den exzessiven Antrag, aber das ähm, Gericht in Hamm hat klar gemacht, dass hier äh, eine insbesondere Aufzählung ist, dass es eben nicht abschließend ist, dieses Exzessive, sondern nochmal auf den Begriff des Insbesondere hingewiesen und auch nochmal auf den Schutzzweck der DSGVO hingewiesen, also gerade den Erwägungsgrund 63, wo, wo ja ne, die ganz zentrale Frage steht, was soll eigentlich dieses Recht auf Auskunft bewirken? Und dem ist, wie gesagt, das Gericht ähm, gefolgt und hat schon gesagt, dass die betroffene Person in dem Fall auch gar nicht klargelegt hat, warum sie selber nicht in der Lage ist, die Informationen, die ihr schon zugegangen waren in der Vergangenheit, für diese diese Prüfung ähm, zu berücksichtigen. Und offensichtlich ging es ihr auch gar nicht. Das hat sie auch selber wohl eingeräumt, die betroffene Person, gar nicht um das Recht auf Auskunft, sondern wirklich nur auf eine vereinfachte Übermittlung äh, der Daten in einer etwas anderen Form. Und da bin ich bin ich großer Fan von, zu sagen, nö, das ist in der Tat rechtsmissbräuchlich, das hat mit dem Datenschutz nichts zu tun und bin froh, dass wir hier dann nochmal, nochmal eine zusätzliche Entscheidung haben, die in die Richtung geht.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, wobei ich nach wie vor sagen würde, es ist ein bisschen Glück, vor welchem Gericht man damit landet, weil es ja auch durchaus Entscheidungen in die andere Richtung gibt und nach wie vor brauchen wir, glaube ich, dringend höchstrichterliche Klärung.
0: Das wird der EuGH ja irgendwann mal machen, weil da liegen ja entsprechende Fragen. Ich glaube vom Bundesgerichtshof ist die Entscheidung ja auch als ähm, Vorlageentscheidung dann nochmal an den EuGH weitergeleitet worden, wann und wie ähm, und ob man überhaupt ähm, Auskunft erteilen muss. Und ja, wir brauchen das tatsächlich, da bin ich bei dir.
1: Ich weiß nicht, ob Amazon Web Services es unbedingt braucht, aber Amazon möchte jetzt die Sicherheit mit einem neuen BSI-Zertifikat, einer neuen BSI-Zertifizierung erhöhen. Konkret soll der Kreis der C5-geprüften Ressourcen um 18 weitere Dienste erweitert werden. Das Ganze ist natürlich gut für die europäischen Kunden, die so dank des C5-Testats die Wirksamkeit ihrer Sicherheitsvorkehrung in der Cloud einfacher nachweisen können. Insbesondere für die Zusammenarbeit mit den Behörden ist ein Nachweis der Übereinstimmung mit diesem Standard wichtig. Und zudem arbeitet AWS jetzt auch mit T-Systems, einer Tochter der Telekom zusammen, um den Datenaustausch mit Drittländern wie in die USA anhand der Schrems 2 Rechtsprechung auszurichten. Ja. Besser spät als nie, oder? (lacht) Besser
0: spät als nie, das stimmt, ja. Ja, ist ja
1: noch nicht so lange her mit (lacht) Schrems.
0: Ich weiß gar nicht, Schrems 3, 4. Ähm, Meine Nachricht haben die Kollegen ähm, bei uns aus dem Rechercheteam bei Heise gefunden. Also vielen Dank einmal Heise natürlich für das zur Verfügung stellen der Information und insbesondere natürlich den Kollegen, die bei uns die Recherche gemacht haben. Da geht es um das Thema Realtime-Bidding. Ich weiß gar nicht... Du kennst das Thema ja, David, du erinnerst dich vielleicht an die Folge 522, wo wir schon mal über dieses and transparency tool berichtet hatten, was die belgische Datenschutzaufsichtsbehörde unter die Lupe genommen hat.
1: Da klingelt tatsächlich. Erst war ich ein bisschen perplex, aber ja… <lacht>
0: Und das ist die Idee, die auch bei diesem Real-Time-Bidding dahinter steckt. Also hier geht es darum, dass man Informationen sammelt über Personen, die Webseiten besuchen, um die Werbung dann zu versteigern. Das heißt, wenn du ein relativ interessantes Profil erzeugt hast über deine Webseitenbesuche, dann bist du natürlich auch ein sehr interessanter Werbekunde. Und deine die Werbung dann von, von verschiedenen Anbietern wird dir dann auch am eingespielt und der, der am meisten zahlt für für die Werbung, die man dir zeigen kann, der kriegt dann den Zuschlag. Also Realtime-Bidding, es wird wirklich auf Werbung geboten in in Echtzeit, wie bei, bei Ebay 1, 2, 3, 1 oder nee, 3, 2, 1, so um was die äh, Bürgerrechtsorganisation Irish Council for Civil Liberties hat sich ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt, die in diesem Zusammenhang ähm, angefallen sind und hat hier ähm, dann am Ende davon gesprochen, dass es die größte Datenschutzverletzung sei, die jemals aufgezeichnet wurde. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Superlativen. <lacht> ich war selber mal äh, betroffen von äh, einem der größten Datenschutzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte und deswegen bin ich da immer ein bisschen zurückhaltend, was so Superlative angeht. Aber Tatsächlich ist es so, dass hier in Europa und in den USA 178 Billionen Datensätze ähm, erhoben werden, was sich Nutzer im, im Netz anschauen. Und das ist natürlich schon schon eine Menge an Informationen. Google allein erhebt wohl in Deutschland nach Aussage von, von Heise Pro Minute 19,6 Millionen Datensätze über das Surfverhalten der Insel. Pro, so, pro Minute. Pro Minute. Ja, pro Minute. Ich wiederhole nochmal, pro Minute 19,6 Millionen Datensätze über das Surfverhalten. Unangenehm ist, dass es in den meisten Fällen tatsächlich ohne Wissen des Nutzers im Hintergrund abläuft. Da war ja der Vorteil, dass wir bei diesem Continent Transparency Tool wenigstens die Möglichkeit hatten, das einigermaßen transparent zu machen, weil hier ja dann auch die Anbieter mit, mit angegeben waren. Hier ist es in dem Fall wohl so, dass diese 4700 Unternehmen, die die Daten erhalten, wohl nicht ausreichend transparent dargestellt werden und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man überhaupt die Anforderung an die Einwilligung nach Artikel 7 der Datenschutzgrundforderung erfüllen kann, wenn man wenn man das in Realtime macht, weil wie, wie soll ich erfahren, wer jetzt wirklich die Stelle ist, die meine personenbezogene Daten erhält.
1: Und auch, was die Stelle damit macht oder machen könnte.
0: Genau, der Zweck. Die, die, ähm, genau. Wer ist Empfänger der Daten? Das wirklich in, in eine Einwilligung zu, zu packen, die ausreichend transparent und informiert ist, ähm, halte ich für für unmöglich. Und deswegen bin ich auch bei der belgischen Aufsichtsbehörde, die das grundsätzlich
1: kritisiert hat. Ja, Dito. Markus, mein Zettel ist schon leer, sehe ich gerade. Hast du noch was mitgebracht? Ich habe keine Nachrichten
0: mehr, aber ich habe noch zwei Lesehinweise, die ich zusammenfassen würde. Also eigentlich ist es dann nur ein Lesehinweis, den ich habe. Wir haben gesagt, das Wetter wird am Wochenende so schön, da hat eh keiner große Lust zu lesen. Deswegen möchten wir nur auf zwei Dokumente hinweisen, die der Europäische Datenschutzausschuss, das European Data Protection Board, ETSA, EDPB, ich bin immer noch unentschlossen, <lacht> zur Verfügung gestellt hat. Einmal geht es um das Thema Leitlinien zur Bußgeldbemessung. Ich denke, das könnte ein ganz spannendes Dokument sein. Und vielleicht finden wir ja auch dann die Idee, wie man Behörden bemessen kann, was Bußgelder angeht. Mhm. Und es gibt eine Leitlinie zur Gesichtserkennung. Hier geht es um die Gesichtserkennungstechnologie bei der Strafverfolgung. Meine Gesichtserkennung ist bei uns auch irgendwie ein Dauerbrenner-Thema. Vielleicht lese ich mir das doch nochmal durch und kriege dann den einen oder anderen Hinweis und Impuls noch für unsere Nachrichten.
1: Können wir vielleicht auch noch rüber nach San Francisco faxen. Ja, für die, (lacht) genau. (lacht) Dann wäre ich aber auch zu Ende tatsächlich für heute damit. Ja, Markus, heute kurz und schmerzlos, aber mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir. Ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch. Wir wünschen Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende und bleiben Sie uns gesonnen. Bis bald.